0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Die nächste Geschichte verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Dinge aus der Perspektive eines anderen Menschen wahrzunehmen und nicht nur mit, mit dem eigenen Ego durch die Welt zu laufen und ständig allen dein Zeug anzudrehen. Die läuft wie folgt. Es ist ein Geschäftsführer, der lebt in den Vereinigten Staaten in New York, ist ungefähr 50, 52 Jahre alt, hat auch keine besondere Bedeutung und heißt Mr. Richard Smith. Dieser Mr. Richard Smith hat eine Hilfsbotschaft Hiobs bekommen. Seine Sekretärin ruft ihn morgens an und sagt, Mr. Smith, es tut mir total leid, ich bin schwer, schwer krank, ich bin depressiv. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten sechs Monaten oder zwölf Monaten wieder zur Arbeit erscheine, ist gleich 0,0. Mr. Smith ist natürlich ein wenig besorgt. Der hat relativ viel zu tun. Über 60 Mitarbeiter. Was tun? Eine Zeitungsannonce. Das Ganze ist passiert in den 70er Jahren in den Vereinigten Staaten, also noch bevor es die Internetzeit gab. Eine Zeitungsannonce schnell aufgegeben. Zwei Tage später erscheint sie in der Zeitschrift. Was passiert als nächstes? Es hagelt Bewerbungen, und zwar keine E-Mail. Gab es ja kein PC, wo willst du denn eine E-Mail hinschicken? Schriftlich, schön, Briefumschlag, schönes, edles, teures Papier. So, jetzt kriegt Mr. Smith Bewerbungen. Was schätzt du, wie viele? Es sind 300. Jetzt denkt er sich, verdammte Axt, jetzt habe ich 300 Bewerbungen. Und brauche eigentlich jemand, der für mich das Ganze äh, macht und sortiert. Und jetzt bin ich selbst gezwungen, diese 300 Bewerbungen zu suchen, äh, wozu mir total die Zeit fehlt, weil eine Sekretärin sollte ihn entlasten. Der hat keine Zeit, 300 Bewerbungen aufzumachen. Was tun also? Er denkt sich, ich muss klug handeln, ist zwar nicht besonders fair, aber ich picks mir einfach mal sieben Briefe raus, in der Hoffnung, dass da irgendeiner dabei ist. Wenn nicht, dann gehe ich an die nächsten sieben ran. Macht Zufallsprinzip nimmt von den 300 Briefumschlägen, die auf dem Stapel vor ihm alle rumliegen und schmeißt sieben davon nach hinten, damit er sich für diese entscheidet. Nachdem er das getan hat, geht er zu den sieben Umschlägen, öffnet diese und liest folgendes. Sehr geehrter Mr. Smith, ich bin der und der und der, ich habe da und da den Job gemacht, ich bin wirklich hervorragend in meinem Job, bitte nehmen Sie mich für den Job. Alles klar. Zweiter Brief, sehr geehrter Mr. Smith, ich bin wirklich der Beste in meinem Job, Sie müssen mit mir zusammenarbeiten, ich kann Ihnen wirklich helfen. Dritter Job, vierter Brief, fünfter Brief, sechster Brief, alle durch die Bank. Jetzt ist er fast ein wenig gefrustet und denkt sich, die gleichen sich ja so sehr, ich weiß gar nicht, warum ich nicht die Eins oder nicht die Vier oder nicht die Sechs nehmen soll, allzu großer Unterschied ist da nicht. Ein wenig verzweifelt und äh, entmutigt öffnet er auch den letzten siebten Brief, da steht wie folgendes drin. Sehr geehrter Mr. Smith, Sie suchen eine Sekretärin. Jetzt denkt er sich, ja. Vermutlich haben Sie auf Ihrer Anzeige in dieser Zeitschrift New York Times relativ viele Bewerbungen erhalten. Jetzt denkt sich Mr. Smith, ja. Vermutlich sind Sie jetzt ein wenig überfordert, wer denn jetzt der Richtige oder der Falsche für Sie ist. Ja. Sollten Sie jetzt diese Nummer wählen, komme ich zu Ihnen, öffne alle 300 oder Briefe, die Sie alle erhalten haben, sortiere die Guten von den weniger Guten, sodass Sie perfekt entscheiden können, wer unter den besten zehn der ideale Kandidat für Sie und diese Sekretärstelle ist. Was denkt sich Mr. Smith in diesem Moment? Endlich eine, die mich versteht. Er greift sofort zum Telefon, wählt die Nummer und bekommt die Botschaft. Grüße Sie Mr. Smith, danke für Ihren Anruf. Ich habe mittlerweile vier Jobangebote bekommen und habe mich für den zweiten entschieden. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Ihnen einen wunderschönen Tag. Die Sekretärin war schon längst vergeben. Warum? Sie hat verstanden, was Menschen wollen. Perspektivenwechsel bringt Statt du das nächste Mal so eine E-Mail an jemanden schreibst, hiermit übersende ich Ihnen dies und jenes. Hiermit finden Sie... Ihre Unterlagen zu der letzten Steuererklärung. Anbei erhalten Sie. Hiermit bekommen Sie. Also Du Botschaft. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn ein Haus verkauft wird, steht da immer zu verkaufen. Also die Perspektive des Verkäufers. Ich habe noch nie ein Haus gesehen, da steht zu kaufen. Und das heißt, solange wir immer unsere Perspektive wahrnehmen, werden wir genau das Leben bekommen, was die Masse da draußen bekommt. Ich und mein Ego. Und wenn du allerdings die großen Genies dir anguckst, waren die wenigsten davon interessiert, eine ein, ein große äh, Meisterschaft zu erlangen, reich zu werden, dass die ganze Welt von ihnen spricht, sondern sie hatten einfach Freude am kreativen Erschaffen, am kreativen Tun. Nikola Tesla sagte, sei allein. Das ist der Ort der Erfindungen, das ist der Ort, an dem Erfindungen zur Welt kommen. Und das heißt, der wollte einfach nur kreativ spielen, erschaffen, hat nebenbei ganz, ganz viele Dinge, von denen wir heute noch profitieren, wie Fernbedienung, wie... Wechselstrom in seinen Steckdosen, war ja vor 100 Jahren nicht die Regel. Und das heißt, bist du im kreativen Erschaffen, bist du in der Liebe, bist du am, am Tun, wirst du nebenbei all deine Ziele erreichen, solange andere Menschen profitieren. Bist du auf deinem Ego hinaus, möchtest du mehr Ruhm, mehr Reichtum, mehr Geld, dann wird dir auch das Universum mit Sicherheit davon ein wenig geben. Allerdings mit Sicherheit nicht das, wozu du imstande wärst, wenn du dein eigenes Ego über Bord wirfst. Die Formel, Freunde, heißt Meisterschaft im Leben, Maximankiewicz-Formel, bedeutet Talent plus Fleiß minus Ego. Wir haben viel zu viel, viel zu fett das Ego bei uns auf der Stirn. Wenn ich manchmal in der neuen Clubhouse-App mir äh, mal 10, 15 Minuten nehme und einen bestimmten Raum lausche, habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, ich glaube von Woody Allen, er sagte, in der Zukunft wird jeder für fünf Minuten mal berühmt werden. Und da kommt ein Mensch dran und erzählt, versucht sich vom schönsten Licht glänzen zu lassen. Erzählt, wie toll er ist, was er alles Wundervolles gebacken hat. Ich meine, ich verstehe, dass alle ein wenig nervös sind. Ich will gerade auch nicht auf die App schmieren. Nur Freunde, Mann, wenn du mir eine, eine Minute gibst bei, bei Clubhouse, ich habe auch keinen Bock, dass mich da irgendjemand vorstellt, dann versuche ich so viel Content und Mehrwert da reinzuknallen, wie es nur irgendwie geht, damit die Menschen für sich irgendwas mitnehmen können. Es geht doch null um Maximankiewicz oder um meine beschränkte Nase oder meine beschränkte Weltsicht. Und das heißt, wertschätze die Lebenszeit anderer Menschen. Komm zum Punkt. Erzähl nicht, wie toll du bist, sondern zeig den Menschen, was du für Ergebnisse bescheiden vorzuweisen hast. Hör auf zu jammern, hör auf zu labern. Weißt du, erfolgreiche Menschen haben Ergebnisse. Weniger erfolgreiche Menschen haben ständig das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Sie verdienen 800 Euro im Monat und geben davon 260 Euro für die neuesten Nike-Schuhe aus in der Hoffnung, ihren Selbstwert aufzubauen und mehr Anerkennung zu bekommen. Was für ein Blödsinn! Diese Nike-Schuhe werden spätestens in zwei, drei Jahren im Arsch sein. Und das heißt, wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, in Klammern Konsum, wird dein Glück vergänglich sein. Die Frage ist, wofür lebst du? Wie gehst du mit Menschen um? Und bist du bereit, ein wenig anders die Dinge zu gestalten, und, und zur Hand haben, als es die Masse da draußen tut. Denn wenn du das tust, was die Masse tut, bekommst du, was die Masse bekommt. Wenn du das tust, was ähm, du früher getan hast, dann bekommst du auch das, was du früher getan hast. Du möchtest ein besseres Leben, kein Problem. Triff neue Entscheidungen. Anders formuliert, triff bessere Entscheidungen. Kommuniziere geschickter. Kommuniziere klüger. Hab Wertschätzung. Ähm, und die meisten Menschen wollen darstellen, wollen äh, sein, wollen äh, irgendwie Credit bekommen und sind nicht einmal bereit zuzuhören. Wichtige Zitate, pass auf: äh, Thema Zuhören. Goethe sagt: Gott gab uns zwei Ohren, aber nur einen Mund, damit wir doppelt so viel zuhören als sprechen. In unserer heutigen Zeit wird die Welt immer lauter, immer schriller, jeder will irgendwie Aufmerksamkeit, jeder schreit danach gesehen zu werden. Also, Gehen mal mal, wir mal durch Instagram so ein bisschen durch und schauen, was die Menschen sich einfallen lassen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, die skurrilsten Dinge. Und das heißt, wenn du aber im Außen bist, dann bist du ja nicht im Inneren und da wirst du dein Leben lang auf der Suche nach, nach dem Kick sein, nach dem Nächsten. Und du wirst mit Sicherheit auch Kicks haben, die kurzfristige Erfüllung bringen, allerdings keinen langfristigen inneren Frieden. Und die Frage ist, lebst du für die Kicks oder lebst du für die Meisterschaft? Abends Netflix oder abends Genieflix. Ich habe gestern äh, nach dem 2-Stunden-Marathon äh, bei, bei, bei hier direkt auf dem Kanal, ich bin dann gestern äh, nach den 2 Stunden äh, dann hochgegangen zu meiner Partnerin und dann, dann haben wir auch kurz überlegt, was machen wir noch. Das war gegen 22 Uhr und das hat sich sowas von nicht nach einem Film gucken angefühlt, auch nicht irgendwas spielen. Weil ich so beseelt war von eurer Liebe, von, von dieser Wertschätzung, von, von Menschen, die wirklich aufwachen und, und sich gegenseitig pushen, noch mehr aufzuwachen und nicht im Konsumwahn zu verfallen. Und dann habe ich selbst dann mit ihr einen Videokurs geguckt, einen spirituellen Videokurs, nochmal eine Stunde. Einfach nur, wenn du, wenn du energetisch merkst, dass du Veränderungen bewirkst, dann entsagst du dem Konsum. Du hast immer weniger Bock auf das Materielle, auf das Weltliche, sondern du, du begreifst, dass du sehr, sehr kurze Zeit hier auf der Erde bist und dass Steve Jobs einfach recht hatte, der einfach nur zehn schwarze Rollkragenpullis in seinem Schrank hatte und einfach keinen Bock hatte, jeden Morgen zu überlegen, ziehe ich heute weiße Stecktüchlein oder das rote mit den blauen Pünktchen drauf. Ein Griff in den Schrank, ein schwarzer Rollkragenpulli, eine helle Jeans, ready. Magischer Satz für dich, bei unwichtigem Unkreativ sein, also U gleich U. Wenn du im Leben Meisterschaft erlangen möchtest, dann verzettel dich nicht bei Kleinigkeiten. Aktuell haben Restaurants und so weiter zu. Was ich damit meine ist, überleg nicht jedes Mal, was koche ich denn heute, neues Kreatives, es sei denn, du bist Koch. Möchtest du gerade viel Gas geben in einem bestimmten Bereich, dann such dir zwei, drei Restaurants in deiner Nähe, eine Salatbahn noch besser und dann probier die aus und wenn du da glücklich bist, dann gehst du zweimal in, das, in ein Lokal zum Mittag, zweimal zum anderen und, und ein drittes Mal zum, zum dritten. Oder bestellst es. Also sei bei den unbedeutenden Dingen. Was ist unbedeutend? Das, was du schon morgen oder in zwei Tagen, spätestens in einer Woche, nicht mal mehr wissen wirst. Weißt du, was du heute vor einer Woche zu Abend gegessen hast? Ganz ehrlich. Und viel zu häufig sitzen die Menschen da. Also ich meine, ich, ich liebe gutes Essen. Ich verstehe euch. Ich verstehe es auch, wenn Menschen Freude daran empfinden, da ein, zwei, drei Stunden in der Küche zu stehen, Gäste zu empfangen, mit ihnen ein Fest zu feiern. Wunderschön. Ich gehe voll d'accord und sage, Freunde, Respekt, Kompliment. Es geht nichts Gemeinsames, schönes Erschaffen, tolles Essen mit wunderschönen Menschen. Gute Themen. Wenn du gleichzeitig allerdings dich darüber beklagst, dass du zu wenig Zeit hast, weil du nach Hause kommst, du bist total erschöpft, dann stehst du da zwei, drei Stunden in der Küche und dich darüber wunderst, dass dein Job so mies ist und deine Beziehung nebenbei kocht, dann darfst du vielleicht die Frage stellen, sind das die richtigen Prioritäten? Tust du aktuell das, was dich wirklich im Leben voranbringt? Oder läufst du irgendwelchen Gewohnheiten nach, ohne diese zu hinterfragen, ob du es wirklich fühlst? Ja? Man sagt, in der Disziplin, in der Disziplin bedeutet es, das, dass du die Dinge tust, egal ob du sie fühlst oder nicht. Nur Disziplin führt nicht immer Meisterschaft zu Meisterschaft. Meisterschaft führt nur, die volle Überzeugung von deinen Gaben, Talenten, Fähigkeiten und Stärken gepaart mit Disziplin. Wenn du diszipliniert in falschen Dingen bist, dann wirst du gut, aber nicht exzellent. Wenn du diszipliniert bist bei irgendwelchen Vorhaben, wo du spürst, ist okay, es bringt Geld, etwas, ich, manche Menschen bringen sich bei, mit Aktien oder Immobilien Geld zu verdienen. Ist alles cool. Nur seid dir dessen bewusst, wenn du gerade 30 bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du zweimal 30, also in 60 Jahren, nicht mehr da sein wirst. Und dann ist es Scheißegal, ob du da 680.000, 6,8 Millionen auf dem Konto oder 68 Euro im Portemonnaie hast, total Käsewurst. Die einzige Frage, warum die Seele hierher kommt, ist, habe ich wirklich wahrhaftig, wahrhaftig mich erfahren, habe ich Dinge ausprobiert, habe ich gelebt, habe ich freudvolle Momente geteilt? Und warum konsumieren wir etwas, was unter unserer Schwingung ist oder unter dem, was wir eigentlich sein wollen, und die Antwort lautet, weil sehr viele Seelen uninspiriert sind. Nicht gelangweilt, sondern uninspiriert. Wenn ich nicht weiß, was mein Stern ist, der kraftvoll leuchtet, dann werde ich ständig irgendwelche Kompromisse im Außen tun, irgendwelche Dinge konsumieren, aber mein eigenes Inneres vollständig vergessen haben. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.